Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es adorando equivocadamente. Desde el comienzo de la creación, desde que Adán y Eva desobedecieron que la humanidad comenzó a adorar equivocadamente. Y yo me pregunto, ¿por qué los hombres tienen la tendencia a mirar lo indebido? ¿A confiar en lo que no conviene? ¿A unirse a lo que no aprovecha? a buscar con preferencia lo que les hará daño, a desear lo prohibido, a seguir lo destructivo y a escuchar lo malo, para terminar adorando equivocadamente, que es adorar lo que no debieran, lo que no conviene, lo que no aprovecha, lo que hace daño, lo prohibido, lo indebido y lo malo, que lo hace vivir en una ceguera espiritual, pensando y sintiendo que están haciendo lo correcto. Y es más, llegan a defender todo lo que les hace daño. Porque cuando se les habla de la verdad en la cual deben confiar, defienden la mentira. O cuando se les presenta el camino que los llevará a la autoridad de Dios, defienden las sendas torcidas. Lo mismo sucede cuando se les trata de enseñar la vida. Al instante defienden la muerte de su alma. ¿Para qué hablar cuando se les muestra la luz? Enseguida defienden la oscuridad y las tinieblas, al punto que uno llega a no encontrar formas de que entiendan. De que entiendan quién es el único digno, a quién deben adorar, al único santo Dios vivo y verdadero, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él se le debe adorar, porque adorar significa amar en extremo. ¿Y qué es amar en extremo? Es cumplir con el gran mandamiento que nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Pero cualquiera de estas vidas ponen en segundo lugar a Dios dejando de cumplir con el principal mandamiento de Dios, lo cual significa idolatría. Y este 
es uno de los peores pecados delante de Dios. Y hasta el llamado creyente cae en este pecado sin querer entender cuántos daños se están haciendo a sí mismo. Como sucedió con el pueblo de Dios, con Israel, los cuales se enseguecieron al caer en este gravísimo pecado, lo cual levanta la ira de Dios. Y por esto que le ordena al profeta Jeremías diciéndole, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis, cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimiereis al extranjero al huérfano y a la viuda ni en este lugar derramareis sangre inocente ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan hurtando, matando, adulterando jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste vendré y Dios pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis librados somos para seguir haciendo Todas estas abominaciones es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Adoraban lo correcto? No. ¿A quién adoraban? A los dioses ajenos. A todo lo que no es Dios. A todo lo que pusieron antes que al Dios vivo y verdadero. Desde ese momento, con su actitud, los convirtieron en dioses. Por eso les dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste. Yo llamé y no respondiste. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni me levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira, dice Jehová? No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí que mi furor y mi ira 
se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿Y ¿Por qué venía el castigo? Porque adoraban equivocadamente a la reina del cielo, porque ella no es Dios. Pero ¿quién hacía entender de esto mismo a los judíos que después moraban en Egipto cuando les dijo, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron su rostro para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre a espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor. Y serán objeto de excreción, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape. Ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran, ellos para habitar allí. Porque no volverán sino alguno fugitivo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos ante lo que Jeremías les estaba diciendo de parte de Dios? Dice que entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en Patro respondieron a Jeremías diciendo la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Hacía la rebeldía de aquellos que adoran equivocadamente. ¿Se les puede convencer? No. Porque aunque... Eran pueblo de Dios, no tenían fe en su Dios. Lo mismo es ahora en la gracia, aunque dicen ser creyente en el Hijo de Dios, no creen realmente con todo el corazón. Y por eso que hacen con su fe cualquier clase de mixturas, no respetando el sacrificio del Señor Jesucristo después de Él haber cumplido por nosotros en esa cruz, pagando Él por todos nuestros pecados. Por eso que yo hoy pregunto, ¿tan engañados viven sintiendo que Dios no va a pedir cuentas de todo esto? 
de la falta de reconocimiento que le han dado a su hijo amado, de la falta de agradecimiento hacia su sacrificio, atreviéndose a presentarse ante él con una débil y zigzagueante fe hacia su hijo sin amarle y temerle como él se lo merece, como Dios y Señor que es. ¿Podrá Dios Padre soportar todo esto? Imposible. Y por esto tendrán que sufrir la misma sentencia que sufrió Israel, lo cual yo creo que puede que sea peor. Cuando a ellos el profeta les dijo, y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo, ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en la ciudad de Judá? Y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy porque ofreciste incienso y pecaste contra Jehová y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová a todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablaste con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutaste, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová. Todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá pocos hombres sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí la palabra de quién ha de permanecer si la mía o la suya y esto tendréis por señal dice Jehová de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerá mi palabra para mal sobre vosotros. Después de esto, uno trata a nuestro alcance, con todas las vidas que el Señor pone en nuestro camino, de que entiendan, tratando de hacerles reaccionar antes que venga el castigo, el cual es inevitable, pero sus reacciones no son buenas como pasó en el alboroto que hubo en Efeso, como cuando el apóstol Pablo les habló a ellos acerca del Señor Jesucristo. 
mencionándolo como el camino, porque así lo había establecido el mismo Señor como Dios que es al decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿cuál fue la reacción de ellos contra el apóstol y de los demás por haberles hablado del Señor Jesús y que hubiese sido magnificado el nombre del Señor? Y de esto la palabra nos dice. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este, nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Paulo, y queriendo Paulo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemos de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Estamos entendiendo hasta dónde puede llegar la ira de aquellos a los cuales se les dice que no son dioses los que se hacen con las manos. 
Estos estaban decididos a acabar con el apóstol y con todos los demás creyentes que lo acompañaban. Porque estos habían tenido el coraje de tratar de persuadir los que estaban adorando equivocadamente, sin querer entender que del único Dios vivo y verdadero no está su cuerpo en una tumba y que todos los demás dioses o diosas que los hombres han hecho están en sus tumbas porque no son dioses ni tampoco los escogidos se deben adorar porque no son dioses ni tampoco mediadores ante el Dios Supremo sino solo el Hijo de Dios el Señor Jesús es el único que dio su vida para pagar por todos nuestros pecados en esa cruz Él fue el único que murió y que fue sepultado y que al tercer día Dios Padre lo levantó de entre los muertos para nuestra salvación y justificación y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en su trono en los cielos pero yo pregunto ¿Todavía no logran entender la grandiosidad de la Deidad, del poder y de la gloria de este único y gran Dios? ¿O te es poco lo que Él cumplió y dio por ti y por mí y por todo en esa cruz? ¿O no hay forma que recuerde que desde el principio Él le dijo a su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mi mandamiento. Lo mismo nos ha dicho en la gracia que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Espero que el que escuche esta palabra se convenza que nadie, absolutamente nadie, tiene los méritos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es el único Dios al cual postrado debemos adorar. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.